0: Hello， 大家好，这是大叔艾伦斯的 p o c k e t 我是 Allen， 我是单车大叔张寿生。老师，我们现在在录音的时候啊，啊、嗯，我们台湾还是处于三级警戒的情况。我们这集就要讲到说，在不出门的情况之下，你是怎么维持体能的？因为目前是全民防疫嘛，居家防护，反而说我们成为宅男是最有效来抑制疫情的方式之一。<笑>所以，那说。我们要降低 COVID-19 的风险啊，就是瓜居在家，像瓜牛一样背着一个壳到处跑，<笑>不行，不是到处跑了啊，还有说只能窝在家里，整日动口不动手。嗯，我们等于说在家里面啊，之前的采买啊、泡面啊、干货啊，应该是蛮充足的嘛。啊，我不知道说各位知道说我们上次跟许人茂的访谈啊，有没有去备了一些啤酒，
1: 还有马铃薯。<笑>
0: 可是你这样子整日动口不动手的情况啊，很容易让自己的身材遭僵体，就是走中啦。嗯啊、因为在这样子多吃少动的情况之下，体能下降的应该会蛮快的吧。所以，我们本集就来聊一下說，说我们每个人现在就要做好做好公民的本分，就是我们要降低出门的频率啊，在在家里面做好宅男。但是做好宅男呢？你是怎么维持你的体能跟身材的？然后大叔也聊一下，嗯、这一波疫情来的又急又猛啦、啊嗯，你的生活跟身材有什么改变
1: ？身材倒是还好，一直就这之前降的体重有降到比较瘦，但是后来因为那些比赛的目标啊，什么 OK now 啊，什么五岭啊，现在都没了嘛。从去年其实就没什么，然后加上我之之前这個腰背的一个。应该是旧伤啊，嗯,嗯，所以是在调养嘛。那之前就是靠瑜伽哦，做做瑜伽、拉拉筋、伸展，然后来做一个恢复跟调整。那也发现瑜伽也不错，才刚觉得要不错，就这个三级警戒之后呢嗯嗯，第一波就是健身房跟这些群聚的都通通先关门。那变成说，如果刚开始的时候。呃，也只能说跟着 YouTube 上面的做嘛，嗯，哦，但是呢，没有老师教，其实那个效果我觉得还是有困难啊、哦。那还有 tricky 啊，强、嗯、度吹不上去，不敢吹啊，你你这个姿势标不标准自己都不知道嘛，对、嗯、不对？然后不能乱做嘛。那我是本来就已经很有，就是喜欢玩那个训练台，嗯，所以我也是训练台达人嘛。对，那本来家里面。就有一套整个训练台的完整的器材，公司也有一套，嗯、所以呢，呃，本来骑这个训练台我從，我从我们从二零一六那时候就开始玩嘛，对，那玩到现在也有五年了。其实反而是去年后面到今年初中后段，有一点点因为腰伤的关系，反而是有一点点呃低潮，嗯哼，就是不太想骑训练台。对，那因为。就觉得这个有点闷嘛，然后也玩这么久了，嗯、那现在就变成说，哎、欸，反而又因为外面你连跑步也不能跑，嗯、然后骑车更不用想，然后出门都要戴口罩，所以呢，这个相当的怎么讲闷啊？那你身体还是需要运动，所以我的训练台呢，就又偶尔开始骑起来动一动了，嗯、那最近反而嗯。用了另外一个替代方案還，还效果还不错，就是跳绳、嗯。跳绳，对，哦、
0: 跳绳这个就是非常亲民又经济的
1: 方式。<笑>对，我觉得这个很多的单车族呢也可以参考。因为我开始研究一样东西，我的个性呢就会蛮深入的去研究。嗯、其实一开始接触跳绳是因为什么？其实是因为小朋友，家里的小孩嘛，那他们都国小生，所以呢，跳绳对他们来讲就是一个很容易入手的东西。嗯、而且再加上。这个三级警戒之后停、啊、小孩子不乖还可以打小孩<笑>，这导致呢，哎，把他们操累一点，<笑>把他们操累一点，让他们放电是比较有效的方法，比凶他们要有效。嗯、所以呢，因为为了要大家放电，就是哎、欸，让他们去带着他们去跳绳，嗯。然后再来就是我刚好看 YouTube 就看到那个盖伊，盖伊，对、哦、对，这个一个猛男，他他做的一个影片是长达一年的这个跳绳，嗯、我觉得哇、哦，跳绳也也可以跳得这么帅哦。嗯
0: 、盖伊健人啊，对对对
1: ，然后健是健康的健人，对对,对然后呢，<笑>就是从这边得到了一点点启发之后，就想说，哎，继续搜寻，嗯，然后看到很多都在分享说。跳绳这个运动对于减体脂肪很有效果哦，因为强度可以瞬间拉高，然后再来又有动手跟动脚的协调性。对，然后再加上现在就是，比成说我如果出门跑步、骑车，我都要戴口罩的话，我觉得穿玫瑰盔很闷嘛。<笑>他、哎、又不可能，对不对？蹭口罩，嗯、<笑>对不对？所以呢、呃，就想说，那就带小朋友在跳。哎，跳的时候就研究一些像盖衣的建议啊、嗯。它其实是变成一个 H I I T 的方式。对，哦、跳一分钟，休一分钟、嗯。然后我刚开始很自不量力，就来个十组。对，就照他的这样，我说这样也不过才二十分钟嘛、啊。对，我们骑脚踏车都是一两个小时在算的，啊、百 K 三四个小时都有啊。哦、结果二十分钟之后，我就铁腿三天。<笑><笑>完全被我儿子完败啊！这个小张完胜老张啊！对对，因为他跳起来就是很轻巧，然后可能体重也轻吧，然后呃，我就很笨重。不过我慢慢的训练，我现在有比较好一点对，然后我我的心得是，第一个，你这个跳绳其实也不用买多高级的啦，就是至少迪卡侬就有了嘛。对。然后呃，重点我觉得是鞋子，鞋子一定要穿球鞋，你不能穿不能。赤脚不能穿拖鞋哦，人家被
0: 一个绳子甩到也痛、嗯對。第一个是
1: 甩到，第二个是你跳的这个弹跳，你还是要吸震、嗯，所以还是要一个保护。那跳绳跟跑步其实比起来又不太一样，因为我们脚离地的方向其实是往上，嗯，那有点对抗地心引力，但是又不是跳得很高，对，其实大概就跳几公分，但是你持续的跳这样子，呃，的效果呢？我看一些呃研究报告是说，对自行车组非常非常好。哦、no? ，为什么你知道吗？嗯、因为我们自行车骑自行车的人骑久了都会容易骨质疏松。对，那骨质疏松的原因就是因为我们对于地面的接触跟撞击比较没有冲击性，对比较少。可能年轻的选手或者是车友、嗯、可能没感觉，对。可是像我这种五十岁以上之后呢、嗯，这样子一次跳绳下來的那个体感就蛮有感的，嗯，就是好像呃小腿大腿是经过要千锤百炼啊，对，还是要这样子敲打。之后呢，这个呃，當然我我明显的说感受，我觉得第一个它是一个强度蛮高的运动、嗯，然后有些运动是所谓所谓怎么分解型或合成型，那跳绳其实我觉得它是一个所谓合成型的，就是你运动之后你的肌肉会紧缩，然后呢会感觉肌肉的这个呃紧致度跟提高肌肉的能量会有感觉的，嗯、然后。那它拴呢，又刚好都是拴在我们常常骑脚踏车用的地方哦。Oh. 因为有有一些影片，如果大家可以去找，你去找那个竞速跳绳。对，那竞速跳绳，它的动作在快的时候，三十秒要跳一百下，韩、嗯、国八岁的小朋友就可以做到，他们的减定哦，等于高 RPM 的踩踏。对他，他那个动作看起来就跟跟那个五音脚。雕塑宅男里面那个玉堂金在冲刺的对，样子是一样，只是他没有脚踏车，嗯，他那个踩踏跳的步伐就跟整个诶、欸，这就想到许仁茂踩训练还是不用坐椅子的，这个是连都不用车子的嘞。对，但是他的动作，因为你在甩绳的过程中，你的身体是在一个框里面，然后你的动作也是很好。那另外一点，对我来讲是还感觉目前还不错，是因为我一直就是右腿不平衡嘛，嗯，右腿出力比较小。那跳绳真的很快，像这样一分跳一分钟，休一分钟，大概在30秒。第一次就是30秒左右呢，就一直出错了，嗯，因为腿的耐力不够啊，跳跳跳很酸，嗯、然后呢，就特别感到右腿特别弱，
0: 嗯
1: ，那但是经过几次的练习之后，诶、欸，两边的平衡好像有好一点，但目前是还没有上这个。呃，功率计去再回测看看。我想说，再过一阵子啊，我想说这次的跳绳，我希望是自己给定一个大概十个礼拜的挑战吧。对，然后看看这些效果，然后呢再来反应。但是这个酸的部分跟进步的部分，就是像第一次是三十秒，然后之后就开始不断的出错，啊，一分钟要错个三四次。那到昨天呢，大概。可以到四五十秒都不出错哦， oh, 然后呢、嗯，甚至这样一分钟里面可能就出错一次两次，可以连续跳完对。对，那我觉得这个来讲就是，然后就是铁腿的感觉也从第一次三天哇，那真的是很久没有这样铁腿了。嗯，然后休个三天之后呢，再跳，然后再再来可能就是只需要一两天就恢复。那现在几乎开始可以天天跳了。对，所以这就是一个可以感受到这个进步的一个过程啊。
0: 他说：“你刚刚讲到说跳绳对自行车很有帮助嘛？我是想到说跳绳可以作为旧车线，就是补起来。比如说冯俊凯他的车衣后口袋<笑>放一条跳绳嘛，然后我跟不上他的时候，我说<笑>阿凯绳子丢出来啦，拉我上五零呢。我还以为是这样子的，就是说这个绳子其实是万用，就是可以自己跳，也可以拉别人。<笑>”<笑>这样子也是蛮有趣的，是一个使用方式。然后我的训练呢，其实，在上一次跟许仁茂录完 podcast 之后，我真的发现我在吃苦以及吃酸的能力还有很大的进步空间、嗯。所以，因为早上，比如说有时候比较早起来嘛，因为我前公司要通勤的时间比较久一点点，所以我大概已经维持那种蛮早起的一个习惯，成型人。嗯，所以大概都可能。有时候比较早，可能就四点五十、五点多就起来了啊！我就想说，哎、欸，好，以,以往就是开始工作嘛，我就习惯说把把今天工作先做完。我觉得好像早上许仁茂他就已经开始在训练、的运动了，<笑>所以我就把我的。滚筒训练台拿出来，嗯，那我就开始哎、欸、听一些 YouTube 影片呢、啊，就边听，因为也没辦法看呐、啊，因为起滚筒要看的话、啊、我现在又没有平板，专注
1: 力比较重要，
0: 就戴着耳机，然后骑着滚筒这样骑个三十分钟、四十分钟，然后下午的时间，因为现在我相信你的生活，你们家的生活因因为小孩子有很剧烈的改变，嗯，因为现在。呃，小孩子都已经停课快要两个礼拜，超过两个礼拜了。对，他、啊、接下来又要停课到六月十四号，所以还有一段要跟小孩子共处的时间。啊，小孩子不可能，因为包括说我们的动物都需要适度的放风了嘛。对，所以我在下午的时候，以往我就是带他去散步，然后他骑脚车，然后说：“哎、嗯欸，爸爸你走路很慢呢。”当然、喔，我就是不怕抖燥啊，不怕嘛，吞口罩啊，对不？<笑>那我就开始，哎、欸，因为之前就跑步了，然后我就找一个附近的一个小学校。哦，啊，小学校其实它也不是公园，所以它本来那个周遭的人行道人就比较
1: 少了。哦，所以是跑学校的外围、嗯，因为现在学校都停都让人家进去了嘛。对
0: ，所以我就找一圈那种几乎可能，呃，你跑一圈就是只看到一两个人。然后我们在比如说跑步的时候，也尽可能。离人群到 1.5 公尺以上，离远一点点。嗯這樣子、啊，当呃我跑步，然后小孩子在后面骑脚踏车，他骑的是一个呃 kiss bike 那种二十寸的童车。嗯，然后我现在他的脚踏车也越骑越快，所以我就跟着他跑。<笑>然後我现在就是三公里。大概就十二分十秒左右，哦、所以在四分数，希望在下个礼拜可以跑进四分数左右。如
1: 、哦、果你如果褪口罩，应该会更快哦。<笑>
0: <笑>对啊，所以这是我的训练方式啊。但是最主要的改变就是，我每天晚上现在一定会喝啤酒。<笑>我觉得喝啤酒应该听完许元茂之后啊，不管是海泥根啊、台皮啊、嗯，这个销量可能有
1: 增加、嗯。因为我在家我也有喝啤酒
0: 。哎<笑><笑>、欸，其实早期我都会觉得喝啤酒对我们的身体健康会有负面影响。我一直是这么觉得、嗯。但是我现在已经把呃啤酒。当做维他命 B， 许元茂来讲说，那、這个啤酒含有丰富的维他命 B， 所以下次也不用特别的补充 B 群了。哎、欸，就是我
1: 缺一些维他命 B。对、啊，看来等一下呃要再去扛一箱啤酒了。嗯、因为呃刚宣布三级警戒的时候，整个超市里面也是非常的慌乱啊。哦，对啊，我呃进去里面看，几乎很多东西都卖完了。嗯，那这一次呢，刚好就是呃。本来是说像雪豹这样子吃马铃薯 嘛， 对。可是我发现我之前因为有去 Costco 有买到一袋这个白玉马铃 薯， 很好 吃， 对， 小的那种。但是后来再去就找不到了。
0: 你用烤的还是用蒸 的？ 呃，
1: 跟咖喱一起 吃， 然后先先用蒸 的， 然后连皮可以一起 吃， 那还不错。可是后来发现就是。呃，马铃薯的食用呢，对我们来讲也是有点不太习惯跟不太方便，哦、文化隔阂啊。对，所以刚好呢，就是去超市什么也都没了，然后反而架上呢，连米都快没了。嗯然后米呢反而比较多的糙米。对，那我就发现，哎、欸，糙米是一个蛮不错的东西。DGI。嗯、对，因为替用来替代就是我们在。这个、煮饭的时候也很方便，只是说糙米可能多泡一下。对。然后呢，我觉得糙米对我的感觉就是，第一个就是饱足感很强。嗯哼。我觉得好像比白饭的饱足感要撑得久。对。然后再来就是这个膳食纤维多嘛，所以上厕所比较顺嘛。嗯哼。那那至于说啤酒呢，就是之前因为家里还有一些库存啊、嗯，所以就也是因为这个腿很酸的时候，试看看酒精是不是可以麻痹一下这个酸痛。对。但是我发现，就是可能的方式就是，嗯，餐要减量啦。然后，当然这个你不要说吃很饱，然后又要再喝啤酒，那真的太难受了。所以，呃，食量可能减少，然后就是在晚上比较安静的时候，就是喝个啤酒，然后呢就睡前这样子，好像还蛮舒服的。但是我还是铁腿的严重程度好像还是差不多嘞<笑>。
0: 然对我的影响呢？因为现在小孩子算是我变成一个全职奶爸了，就是呃，有一些在家里面的专案工作继续做之外呢，啊，其他大部分时间就要照顾家里面两个小孩子。因为我太太她要继续上班、嗯，啊，所以除了六日之外，我太太可以帮忙顾小孩子之外，呢。现在一到五，大概这个工作就是交由我这边来协助。哇塞
1: ，真是不容易啊
0: ！因为我其实要(笑)煮饭 呢， 其实没有那么的热衷 啊， 包括能力有 限， 怕说煮了之后小孩子不领 情， 所以我们就是中午的时间会到附近呃采买一 下， 啊， 可能中午就吃火锅那种比较。经济的小火锅大概可能一百二十块、一百三十块，那我们就是大人跟小孩子三个人就吃一份，所以我们其实要增重的情况也不容易，因为我们三个人就吃一份，再吃<笑>再吃下去的话就要吃土了，因为费用增加的关系嘛。所以就这样子跟小孩子互依互存，然后早上教他功课啊，然后下午的时候就让我们去看影片啊，然后到傍晚就带他去运动、嗯，所以对我的。生活方式影响还是蛮大的
1: ，不错啦，增进一些亲子关系。
0: 对，然后其实我们宣布三级警戒啊，我记得那个时间点差不多就是在结束跟许仁茂入 p a r k e t 那个时候、嗯。对。啊，我那时候我第一时间我们是收到的讯息是说，小学生就是所有的学生都要停课了。嗯。啊，其实我在今年年初的时候。呃，过年的时候啊，就是看到我们小孩子在玩任天堂 Switch， 玩的蛮疯的。<笑>然后我就想，哎、欸，这个好像它可以有一些那种什么动物声游会啊，或是一些有趣的。这个时候，我们小孩子来了，所以我们听众就是听到我们小孩子的声音。对对對,对，好，那我们就继续。我那时候想说要买一台 iPad 啊，或者是 Switch 给小孩子，所以我那时候到好事多。在上个月的时候，你可以看到卫区就是排的一整落这样子、嗯，然后我就问他，我说：“你们还有卫区吗？”他说：“没有哎、欸，就是这几天全部卖完了，嗯、
1: 秒杀了吧？”
0: 他说：“那你在那天宣布三级警戒的时候啊，你是去抢什么物资呢
1: ？”也没有抢什么，基本上都还够、啊、不过我觉得还好，是今年还做了一个不错的决定，是家里添购了一台冰柜。冰柜。因为录影要用的吗，还、就是怎样？不是不是，就是因为以前就是只有一台冰箱嘛。那一直觉得说，像我们去买才买食物啊，最大的问题就是，像去 Costco， 你看到很多东西想买，可是你一个一个冰箱的冷冻柜，其实是很很有限。嗯，那所以那时候就想说啊，那添购一台，那以后这样东西可以保存。所以我的食物的储存量其实是蛮够的、嗯，因为有很多的食物就可以先放在。冰柜里面，那呃比较冷藏保鲜的呢，就是呃煮的东西或者是比较蔬菜类的东西，所以基本上呃存粮都够，所以也没有去抢什么东西，导是说宣布小朋友要在家上课的时候呢，嗯、就看到那个笔电呐、啊，对，連缺货，对啊，笔电也是大家也是瞬间秒杀，嗯，那你讲那个 Switch 其实之前缺货蛮久了，哦、然后。应该是好不容易才缓解一下，结果刚好台湾又遇到这个情况呢，<笑>又瞬间秒杀了。所以这个东西真的是世事难料啊！所以呃，包含训练台也是一样嘛。对，那、呃、对于车友来讲，比较直接就是，哎、欸，训练台之前大家都流行了一阵子，有些人就是哎专、欸、门喜欢骑训练台的，有些人就是一定要外骑的。嗯，哎、欸，这样子并存了一段时间，现在突然变成这个情况的时候，你可以看到像好像。大家都有分享嘛，包括我们访问过那个塞头车队、嗯，对，上个礼拜也办了一个线上的 i n r a c e 对啊、嗯，线上的一个比赛嘛賽、嗯，对啊，那所以就造成说，好像整个的风气有带起来，哎、呃，应该是不得已啊，嗯，就是这些好手他真的没办法训练的时候，他只能靠训练台了，对，不过这刚好也接衔接到我最近在规划的一个活动了、啊，嗯当然最后会不会办？应该是会啊，因为时间还还有一段时间。就是我们有我是帮这个、呃、全国锦标赛的电竞对哦，所以这个 title 呢是你可以参加全国，因为现在 UCI 也有世界锦标赛的电竞的、嗯，就是所谓的 s p o r t 对 eSport 的那个其训练台这样子的一个模式的比赛嘛。那所以刚好搭上这一波，大家都只能来练，而且这个也是一个全国冠军的头衔。那目前的。整个国际的趋势呢，是亚洲锦标赛也会有这个项目了。嗯，所以这一次呢，这个全国锦标赛呢也列入，嗯，将来遴选亚洲锦标赛代表队的选手、嗯，而且目前还有开放给市民，就是 M M 三十跟 M 40啊的组别，然后包含我们像我们之前就是去那个海线学校的那种模式嘛。哦、对，所以。会先在线上做一个海选，嗯哼，呃，跟海选武校不一样的是，是这个是先有线上的一个比赛，然后最后呢，各挑十六位选手呢来现场 PK， 嗯哼，那当然这个现场实体赛呢就要看疫情的情况了，对，但是线上的比赛是一定可以的，嗯，所以如果大家有兴趣的话呢，也可以上这个网络搜寻一下报名的资讯，嗯哼，对啊，我觉得这个刚好搭上这一波、欸，哎，对。<笑>
0: 然后在刚开始比赛的时 候， 就海选的时候 啊， 你要怎么验证说它的功率准确度 啊？
1: 呃， 基本上 哦， 我们这个这种类型的活 动， 其实以前这个 TTR 包含第一届的 Tax， 的活动都都是我办的。那我们只能靠呃出 席， 对， 就是说你你你敢线上 比， 你在线上称霸没有用那我们会一一打电话去给你，嗯、就是确认你要不要来现场，因为最后的奖项是要在现场 PK 的、哦，所以并不是说你在线上，线上只是做一个海选、模拟考核。对，因为呃，其实这种线上训练台的比赛啊，它要在集中在一起的去做一个竞赛呢，要取代实体比赛，其实相当的困难。嗯，今天大家大家如果是个人，你自己在你自己家里，我在我家里，其他人在其他人家里。到线上聚，然后去比一场，那这个有点像是友谊赛啦、嗯。那当然 TTR 以前也跟日本对抗过，对。然后他们要求我们是要录影量体重，对，<笑>对啊，就是要有影片哦、喔，就是称重，因为这个上面最关键就是体重的设置啊、嗯。你体重设置的呃正确的话，基本上就不会差太多。嗯、那当然，再来就是所谓差异嘛。工、就、计、是啊，快乐表啊，或者是痛苦表啊，或者是你用训练台，或者甚至是以前那种磨轮胎的这种，就是数据上面的差异。但是呢，这一点呢，到最后都会到实体，嗯，也就是线下大家真正的 PK。那 PK 的时候用的训练台就是统一，嗯、哦，那这样子的话就没有什么所谓的差异，而且现场还要量体重，对。那这样子的公平性呢，才会把最后的，因为这毕竟也是一个全国锦标赛的全国冠军头衔、嗯，所以呢，还是有它一定的一个标准流程。嗯
0: ，但是我们现在聊一下，现在三级警戒啊，然后虽然说三级警戒没有例如说不能够外出运动、跑步、骑脚踏车之类的、嗯，如果说你在戴口罩的情况之下，但是现在好像。我觉得以台湾，或许我们没有把运动作为一个生活的必需，类是一个必需品一样。好像我们看到别人就是出去跑步运动啊，甚至骑脚踏车，好像就会有一种贱烈的心态，就觉得说，哎、欸，好像现在已经有点大家生活都很辛苦啊，啊，为什么还有人还可以出去运动训练、嗯，然后比较追求自我挑战的这样子的心态。如果说以我们用三级警戒，或是说用降低感染的情况之下，你觉得出门骑车，我们讲是运动，而不是说通勤这样子，嗯，你觉得是允许的吗
1: ？我觉得这个真的是很难去界定所谓的允许不允许的、嗯。那我也可以理解说，毕竟这种政府规定，它是对于大多数的一般人嘛。因为我们如果回头看去年的那种情况，比较欧美。那、嗯、西班牙不是有一个一个影片传出来吗？要假冒成狗的啊，<笑>对不对？要为了要遛狗啊，那狗<笑>狗累死啊！因为借<笑>借我出去遛一下，我才能够出去放风啊。<笑>嗯、因为我出门变成要一定要有一条狗，那。就是你只要有规定，就很多的人会钻这个漏洞。嗯，那三级其实已经算是半开放了，你你可以移动，也没有封城嘛，你没有说呃不准离开或者是整个警戒。对对啊，但是说呃大家都这样的情况，你还出来做休闲活动，嗯，那这个观感，对这个好像是变成说就是呃。纯粹就是观感问题啦。嗯、那但是有些人，我相信我们的听众可能会比较理解我们在讲的，嗯、因为呃，一般人可能不能理解说我们这些爱运动的人，对运动对我们来讲就是跟呼吸一样自然，嗯嗯就是跟吃饭一样重要，对对啊。我我今天不运动，我就身体闷得很难受。嗯那这也回到我们今天的主题嘛，就是那真的就推荐给大家一些替代的方案。嗯、那目前这个阶段也只能这样啊，跳跳神啊。或者是你看，现在连健身房，像我们那种，如果是住社区型的，嗯，公社也都不开了，对，连健身房都跑步机也不能用，对
0: ，对啊，
1: 那你到户外去跑啊，其实又怕被别人这样子讲，嗯，那骑车更不用讲了，那我觉得跑步找一个人少的地方可能还可以接受，可是就是呃，戴着口罩这样子做运动，哦，这不是每个人都可以，像我朋友<笑>我有一些跑友啊，对啊
0: 。然后我就跟他说我在跑，他说你有戴口罩吗？我说我有戴啊。他说你你怎么可以？我就说我就陪小孩子
1: 出门啊，就跑着跑着也就习惯了。对，而且最终就是，即便像我跳绳，我戴着口罩跳啊，我都知道这个口罩流汗之后湿掉，其实它就没有什么防护力了、哦。但是我还是当然就是找一个没有人的地方。嗯，戴口罩变成一个象征而已。对啊，那。嗯那更更说，如果说出去外面骑车或跑步，对啊，这些这些活动，只是说现在的这种情况啦、啊，嗯，我觉得还是要保护自己啊，嗯、保护一下，因为真的是看起来就是足迹都蛮扩散的。对那，那嗯，理论上骑脚车到户外，你说规定的话，这个我觉得真的很难规定，因为政府也不能说你只能骑到。骑到人少的地方去，那不管你。对对
0: 啊，他说我有个朋友啊，在去年我记得是一月份还是二月份的时候开一个健身房，也是蛮大间的，嗯、接近一百平。然后三月份的时候就遇到这个新冠疫情了嘛。嗯，然后他以为哎去年的时候可以呃算是小小的高峰，迎来小小的高峰，结果这一次呢才是真的很大疫情，重伤。对，而且这个重伤呢，对他们这样子室内经营。场馆来 说， 会是影响很剧烈。嗯， 可能在今年的不知道年底可不可以顺利呃开 放， 都还是一个未知数。然后我就看他在 FB 抛文 啊， 其实也有一些朋友就建议他说可以改为线上课程 啊， 但是他个人就觉得 说， 其实以这种健身场 馆， 消费者要的、客户要 的， 就是一个最好的。一对一的健身课程嘛、嗯，然后有一些强度跟有一些动作，你没有一个 personal trainer， 没有一个私人教练在旁边跟你耳提面命,命的话，其实你真的做不出来。就很像说我们看那个 YouTube 的瑜伽影片，嗯，跟我们去做瑜伽课程的时候，那个感觉是差很多的。嗯，所以第一个是你需要有专业器材。啊，第二个你需要有一位了解你的体适能的老师，才能够正确的引导你说你的体能啊，或者是你的动作可以往上爬。所以我觉得这一波室内运动场馆的影响应该会很大
1: 。不知道这个法规上有没有限制？因为法规上现在室内群聚就是五个人嘛。对，对啊。不过好像之前是有那个打麻将也被人家抓，<笑>所以所以如果私人教练把器材出租，然后呢再做一个私人指导，我不知道这样有没有违法，但是同样的还是一样的问题啊，就是台湾的社会形态就是这样，你如果没事就没事，如果一出问题可能又会被大家骂嗯，对啊
0: 。到时我们你一开始有想说饮食部分你是什么调配的嘛，所以你大部分都是在家里面吃吗
1: ？现在来讲大概。呃，平均一天最多就是一餐会叫 Uber E 啊，嗯，对啊，叫叫外送嘛。那另外两餐，早餐简单自己煮，然后晚餐啊，但这个东西其实是给小孩子吃的。对，那我我们通常就晚餐会煮的丰盛一点、嗯，然后我大部分就是呃吃空气，对、欸，也<笑>。如果要跟一般人讲，可能一般人很难理解啦。了、嗯，可能不相信，因为我的这个转肉率实在是太强了。哦，那很好哎、欸。对啊，我吃一点点就很容易胖，嗯、所以我后来发现，就是我真的一天就只能吃一餐呐、啊。对
0: ，那一天。所以你是。算(笑)是那种(笑)经济(笑)大萧 条，
1: 生活生存下来的人。对我可能在进化史上 呢， 有经过大饥 荒， 一九三零年代 的， 就是产物就对了。对， 但也不知道为什 么， 就是我即使吃这样 少， 然后还是腰间肉还是端一端呀很多 啊， 对 啊， 就是。但是运动如果有运动的 话， 当然。调配的方法不一样。我所谓的有运动，就是如果我一个一天骑个训练台骑个一小时，然后再做一些辅助运动，等于我一天大概是练两次。哦，那,那是蛮多的那这样子的话，我大概可以吃到两餐呢、啊。嗯，那但是如果我一天只做一个运动，而且不是非常激烈的，大家刚才讲跳绳，我觉得还还算在这个范围里面，就是所谓的消耗并不是非常大。对因为只有十分钟。那这样的话，大概一天一餐，大概我的身材就还可以维持、嗯，就是目前还在大概七十三公斤左右。嗯、那我的比赛像之前比赛最强可以瘦到六十三，对我、哦、差十公斤很多、欸。哎，对啊，但是呃，因为现在算是一个养伤恢复期啊，所以又没有什么目标。那、啊、我觉得把自己一直绷在那么紧，好像这个、哦、这绷久了可能会断掉。嗯<笑>所以 呢， 现在就做一个调配 型， 而且尝试不同的运动来做一些算是附件 吧， 然后算是呃引起自己对运动的热忱。那特别是跳绳之 后， 我才发现我真的是豆腐腿 啊， 就是这个肌肉很软趴趴的啦。然后可能因为长久的 坐， 哦， 办公室也 坐， 骑脚踏车也 坐， 然后特别是踩训练 台， 嗯， 踩太久连路面的震动都没有。对， 那所以这个。腿是很欠操啊，嗯嗯，那需要这些跳动呢跟震动呢来增加这个骨密度，嗯，那其实呢，在国外的研究报告里面呢，呃，其高海拔住在高海拔的人，他们也会有这个问题，對所以他们会建议高海拔的人要跑步。好、哦，那如果你是像。Kintana 或者是这个 r d 對,对啊、嗯，他们又是高海拔哥伦比亚，然后又是骑脚踏车，其实他们发生骨质疏松症的问题的机会又更多了，所以应该建议他们跳绳、嗯嗯。而且
0: 这个是一个容易入门又经济又亲民的好物。然后你如果说你是一个很强的人啦、啊，我是建议说你在你的车衣后口袋放一条跳绳，<笑>你的同伴跟果跟不車線<笑>你的同伴跟不上的话，就可以变成旧车线了。好，我们今天就聊到说，我们在录音的当下，还是台湾处于三级警戒的情况。那我们希望说，在家里面一样可以做一位雕塑宅男，只是说你透过训练台啊，或是透过跳绳啊，做瑜伽，这个时候也蛮适合做交叉训练的。你要做一些壶铃啊、哑铃啊，其实你可以发现说，有蛮多的运动是我们，不管是你在跑步、自行车，我们都一直。想说把强度拉高，可是你却没有，包括说许文茂也讲了，你要想说把你的肌肉增招发挥更大的效益、嗯，那今天在同样的运动强度之下呢，别人他的察觉的体感可能只有五 percent 六 percent， 但是你的爬速就要做到很高、嗯，因为毕竟你可以增造肌肉相对比较少嘛，所以现在就是。是一个很好学习、很好投资自己的一个时间。刚把
1: 这个期间有点当做冬季训练了、嗯，然后重新检视自己的缺点了、啊，比如说左右脚不平衡啊，哪边的肌力特别差啦、啊嗯，然后就用一些 cross training 的方式去做一些补强。反正接下来目标都很远的啦，<笑>都不知道在什么时候了啦。那这个时候呢，就是好好的把自己的健康顾好，免疫力提高。我觉就是蛮不错了
0: 。啊、嗯，那我们也希望我们所有的听众啊，都可以配合政府的防疫政策。那如果还是在三级警急的情况之下，我们就尽可能宅在家，然后做一些替代的室内训练。好，我们这一集就讲到这边，感谢你的收听。如果你想听什么主题，可以在 B 搜寻大叔爱人士，或是透过 Podcast 留言告诉我们。我们下次见，拜拜。拜拜